0: Aula de revisão da disciplina Fundamentos e Métodos para o Ensino da Filosofia. Conceitos e fundamentos para o ensino da filosofia. É particularmente interessante, quando nos dedicamos a trabalhar sobre fundamentos né, do ensino da filosofia, como ensinar a filosofia, será que é um método especial para o seu ensino, ou quais cuidados eu devo tomar no tocante ao magistério da disciplina, enfim. É compreensível para quem começa, para quem inicia a carreira docente na filosofia, fazer questionamentos dessa natureza, é até legítimo, para facilitar a sua compreensão, eu quero resgatar o que foi trabalhado em aula a respeito, algum, alguns conteúdos né, a respeito ou pertinentes a uma melhor compreensão de como deve ser ou qual deve ser a posição, a postura de um professor do ensino de filosofia. Isso vale tanto para a escola pública quanto para a escola privada, seja essa escola confessional ou não. Então, são conceitos universais. E aí você, diante da sua realidade, poderá adequar esses ensinamentos que provêm da etimologia, né, de algumas palavras-chave, como educação, como ensino, como aprendizagem, como ensinar e como docente. E, de imediato, eu lembro que a palavra educação é uma palavra... Que tem uma origem latina. Né? Os gregos chamavam a esse processo de paideia, né? um processo mais formativo. Os romanos, como são eminentemente pragmáticos, né? desde a época do Império Romano, escolheram dois termos para dar uma ideia melhor do que deveria ser a educação. O primeiro termo é educere, ou educere, como havíamos comentado em aula, que significa o processo de extração. De manifestação para fora, uma realidade interna ao indivíduo e que por meio do papel do educador e da própria vida, estas potencialidades internas do ser humano se manifestam. Né? E do Chery significa conduzir para fora. Né? Docens significa condução, daí a palavra docente, professor, aquele que conduz e ex para fora. Para Fora é no propósito de manifestação para o mundo, então a verdadeira educação é constituída e composta por iniciativas, esforços diários, semanais, frequentes, da manifestação do potencial de cada pessoa para o mundo, né? essa ideia Para Fora é o mundo exterior, é o mundo da sociedade, é o mundo em que vivemos. Por outro lado, o trabalho da educação também não é apenas de extrair esse potencial e manifestá-lo ao mundo. Cabe o seu treinamento, o seu aperfeiçoamento. Cabe o desbastamento desse potencial. E aí o termo educare vai traduzir uma outra ideia, qual seja o de condicionamento, de treinamento. O que seria educare nos dias atuais? Você adquirir a capacidade de conduzir um carro por meio do aprendizado, você aprender a andar de bicicleta, ou uma coreografia, ou estudar uma língua nova. Educare está voltada para o campo do condicionamento, do treinamento. Enquanto o primeiro termo vai nos dar aí uma ideia de... manifestação, a segunda será de condicionamento, então educare e educere unem-se numa mesma e única realidade que é o processo educativo, do qual o professor né, vai ter aí um papel extremamente importante, eu já comentei anteriormente, professor vem do latim docens, docente, é aquele que conduz, isso é é muito interessante porque o professor não é o o detentor do saber, né? aquela figura inalcançável não, ele é um condutor é alguém que conduz, que caminha junto que vai até o o aluno, que também possui uma etimologia antiga né? hoje não se usa mais isso aquele que é desprovido de luz alumini no latim significa aquele que é sem luz e qual é essa luz? a luz do conhecimento que o professor, né, aquele que professa, aquele que dá o testemunho, vai ajudá-lo a alcançar. Hoje, o termo aluno é substituído pelo termo estudante, né, aquele que estuda, aquele que busca, né, aquele que traz a sua luz também no seu histórico de de vida. Então, falamos sobre educação, educere, educare, falamos da figura do professor, do docente, e agora o verbo ensinar, o que significa isto? ensinar? Ensinar vem do latim insignare, cuja tradução é deixar um sinal, deixar uma marca. Quem ensina deixa a marca do seu trabalho indelével na alma das pessoas, é como se fosse uma tatuagem na alma né? aqueles que nos marcam e é claro que você certamente lembra de algumas pessoas, mestres que marcaram ou marcam a sua vida pois bem, eles ensinam e finalmente, temos também a palavra aprender aprehendere em latim que significa apreender toda aprendizagem é uma apreensão, é uma conquista de um de uma situação ou um contexto que eu não conheço para uma nova situação, para uma mudança de mentalidade, né? como havíamos falado em aula na época em metanoia. A aprendizagem me leva a uma mudança de mentalidade no que se refere às minhas habilidades e às minhas competências, mas isso nós vamos tratar daqui a pouquinho. Habilidades e competências. Quando tratamos do ensino da filosofia, é compreensível que a preocupação por parte do professor incipiente, da professora que inicia, tentar escolher aquele método perfeito que vai funcionar em todas as aulas, que os alunos vão estar sempre muito motivados e sempre vai ser um sucesso. Então todos buscam aí uma espécie de uma receita de como fazer para dar certo. Metodologicamente, é talvez mais importante, antes de escolher o método, que você conheça o seu aluno. Aristóteles definia que o homem é um animal linguístico, que nós nos comunicamos, nós falamos, nos entendemos por meio da linguagem. E como bom realista, né, o filósofo vai priorizar as ferramentas que nós possuímos corporais, né, os órgãos sensoriais, como a fonte desse conhecimento. isso é extremamente atual hoje na área da comunicação, da retórica da oratória na época né, o próprio Trivium situações em que o conhecimento do mundo segundo Aristóteles se dá por meio dos canais sensoriais a saber a visão, a audição o tato o olfato e o paladar como uma tabula em rasa Aristóteles afirma que o ser humano nasce com uma folha em branco e nós preenchemos com os conteúdos das experiências oportunizadas. Ora, o canal pelo qual nós vamos nos comunicar com a mente das pessoas e elas conosco são os canais de comunicação. E na aula, na época, frisamos e explicamos para você que no Ocidente três canais são muito priorizados na educação e na própria comunicação que são o canal visual, o canal auditivo e o canal sinestésico, que passo a explanar nesse podcast. O canal visual, pessoal, valoriza a imagem e tudo o que está nela caracterizado. Tamanho, forma, cor, proporção, ordem. Pessoas visuais valorizam muito isso. Eu preciso ver para crer, dizia o apóstolo. É necessário que a pessoa visual consiga enxergar a informação, o texto, o gráfico, a tabela. São pessoas muito observadoras, pessoas que observam, notam pequenos detalhes que quem não é visual pode deixar passar batido. As pessoas visuais, o aluno visual gosta de ter tudo anotado, ele gosta de mensagens de, de... smartphone, de redes de comunicação, onde haja texto, onde haja muita cor, ele é muito observador nas suas coisas, geralmente o visual pode vir a se tornar uma pessoa muito organizada para que tenha tudo visível aos seus olhos, alunos visuais geralmente sentam ou na frente da sala ou no fundo da sala, e o propósito é o mesmo, ter o controle visual de tudo e de todos. Então, é interessante você, como futuro, como futura professora, entender que um terço, exatamente isso, um terço, 33,3% da sua sala é composta por alunos visuais. Então, o seu esforço será em utilizar a língua, né? falar a língua do visualizês para que você consiga alcançar o entendimento e conquistar o interesse desse público. O canal auditivo. Aristóteles nos ensina que a palavra, o som, o timbre, o volume são mais importantes para esse público. Pessoas auditivas, sejam elas falantes, sejam auditivas, sejam elas ouvintes, valorizam muito o diálogo, a música, o silêncio, a conversa, o debate, a fala, né, o ritmo, a entonação da voz, a impostação da voz... Se você tem um parente, uma amiga, um conhecido que tenha esse perfil, eles guardam impressões e conversas há muitos anos. Ou então quando você liga para eles ou conversa com alguém, a pessoa pelo timbre da voz percebe se você está bem ou não. É muito interessante, né? Então. Alunos ouvintes também gostam, por exemplo, de podcast, porque o podcast é um arquivo em áudio, é esse que você ouve. Para ele não é é tão importante a imagem, não. É a fala. Quando utilizam aplicativos de comunicação, né? preferem gravar a mensagem a escrevê-la. Eles não têm muita paciência. Esse tipo de aluno adora uma prova oral porque é o tipo da prova em que ele consegue se comunicar, ele consegue se expressar melhor do que na forma escrita própria do aluno visual. Quantos alunos nós temos assim? Eu não sei quantos, mas eu sei que a sala que vocês tiveram, o um terço dela, também 33,3%, é composta por alunos auditivos, sejam eles falantes, sejam eles ouvintes. E o terceiro canal de comunicação é o sinestésico, cuja palavra em grego significa kinesis, movimento ou sensação. Nesse universo, sob esse guarda-chuva, estão alocados os alunos, as pessoas, os seus conhecidos, talvez você, pessoas introvertidas e extrovertidas. O sinestésico, mais do que a imagem, mais do que a fala valoriza o toque, o sentimento, o carinho. São aquelas pessoas que vêm, te abraçam para te cumprimentar, batem no ombro. São pessoas que gesticulam muito. Né? O toque para elas é extremamente importante. Elas precisam pegar para ver o produto, a matéria ou o que esteja em questão. Ela precisa tocar. O extrovertido é aquele que é o sinestésico. Ele coloca para fora os seus sentimentos, as suas iniciativas. Você sabe quando um, um, intro, um extrovertido está bravo, alegre ou triste. Só que, prezado aluno, prezado aluna, o aluno, a pessoa introspectiva também é sinestésica. E por quê? Porque ela tem a mesma intensidade de sentimento, só que ela não manifesta, ela fica mais na dela. Mas também são pessoas afetivas, emocionais e também são sinestésicas, também esse público equivale a 33,3%. Para essas pessoas, para o seu público, a experiência, a corrida, o deslocamento, o testemunho, o carinho, o abraço, a mobilização são próprias desse perfil de de aluno, eles adoram provas práticas porque eles conseguem se dar bem com grande desenvoltura né? já o visual, eu esqueci de falar prefere provas mais escritas onde ele entende melhor o universo que o avalia qual que é a melhor aula qual que é o melhor professor fechando esse tópico aquele que é poliglota, que saiba falar o visual, o auditivo e o sinestésico convido você a pensar na sua prática pedagógica. O velho embate entre Hegel e Kant no que se refere à questão do ensino da filosofia a uh, defensores, como aqueles que se identificam com Kant, de que não é possível você ensinar um conteúdo tão transcendental como a filosofia, mas sim ensinar a filosofar, né? a pessoa aprender a filosofar. Por outro lado, Hegel nos traz a necessidade, talvez pelo seu vínculo com a história, né? de se conhecer o conteúdo, de se estudar filosofia, Para que a pessoa depois, e muito tempo depois, venha a filosofar. O importante é que você entenda que as duas dimensões se atualizam e se complementam: filosofia, experiência ou conteúdo. Fundamentos essenciais de um plano de ensino de filosofia. O cronograma vai corresponder a uma importante etapa, uma importante fase do plano de ensino que o professor de filosofia tem que cuidar. Cronograma, cronos, do grego tempo, temporalidade, grama, medida, mensuração. O cronograma faz parte do plano de ensino do professor, na medida em que ele, tendo o ano letivo ao seu dispor, pode programar as diversas atividades, recursos e iniciativas da sua disciplina ao longo de um período de forma equilibrada, sensata e em concomitância ao próprio currículo e à própria grade da instituição. Um dos princípios fundamentais de se aplicar um bom cronograma é a distribuição da proporcionalidade da sua carga horária. Se você tem, por exemplo, na disciplina de filosofia do ensino médio, uma carga horária anual de 60 horas, por exemplo, vamos poder distribuir esse tempo de uma forma equilibrada na técnica 60-30-10. 60% 60% da carga horária total dedicada à exposição para aulas, seminários, debates. É esse percentual que vai dar conta dos conteúdos, títulos e temas, assuntos que você vai ministrar. 30% da carga horária total é dedicada à avaliação, seja avaliação diagnóstica, seja a avaliação continuada, seja avaliação de verificação as aulas de revisão de conteúdo, vistas de prova, enfim, 30% desse tempo é dedicado às aulas e às horas para esse critério tão importante. E 10%, é claro, o bom senso recomenda para os imprevistos, queda de energia, impossibilidade do professor, alguma dificuldade, problemas de saúde. né? Então, é sensato que você reserve esses 10% até para a mobilidade do seu plano. Cumpre esclarecer também que a adequação do calendário escolar vai depender muito das emendas do feriado. né? Emenda de feriado pessoal, é não letivo, é dia não letivo. As atividades que vão compensar ou substituir isso, aí sim as atividades, as novas atividades reagendadas, consideram como dia letivo para a composição da carga horária total do seu curso. O uso de recursos audiovisuais, esclarecimento, recurso, é todo um instrumento, ferramenta. É portanto um meio e não um fim. Os recursos devem ser explicitados no plano de, de curso que você monta. Né? Alguns tipos, por exemplo, até para você ilustrar melhor o seu trabalho: o aparelho de som, o vídeo cassete, um mimeógrafo. Lembram do mimeógrafo, do estêncil, o próprio computador num laboratório de informática, um data show. Mas também são recursos audiovisuais o livro, as revistas, os quadrinhos e é importante que no que se refere aos recursos audiovisuais, é fundamental que você os coloque, os explicite caso você vá usá-los durante o curso, durante as suas aulas. Como material disponível ao uso desses recursos, nós temos a música, os filmes, os documentários, entrevistas, enfim. Você tem aí uma gama enorme desse tipo de material que podem enriquecer a sua aula, mas cumpre a ética de informar que músicas, filmes, documentários, entrevistas, você precisa citá-los explicitamente né, na, na sua preparação, no seu planejamento. O emprego desses recursos é, audiovisuais é sempre para complementar, o pessoal, aperfeiçoar, esclarecer, atualizar, reforçar os conteúdos da sua aula, que aí sim deve ser é, expositivo a lógica. O recurso nunca substitui a aula, a argumentação. E por quê? Né? alguém pode questionar com todo direito. Por que, meu querido, minha querida, a reflexão filosófica é processada pelo diálogo, é uma relação interpessoal, né? é um processo ativo, ao passo que assistir a um filme, a um documentário, né? é, isso se pauta mais por um entretenimento, né? sendo um processo, aí no caso, passivo. Então, é, recomendamos o uso, dos recursos audiovisuais mas com essa compreensão tanto que eu passo agora aqui a apresentar algumas vantagens e desvantagens desses recursos quatro vantagens é um processo dinâmico há uma quebra da rotina quando se passa um filme um documentário dois permite o diálogo da filosofia com outras áreas da arte né do conhecimento da história isso é muito bom Três, esses recursos, quando bem direcionados, são ótimos, dão excelentes resultados, aumenta a motivação do aluno. E quarto, há sempre muito material de qualidade por aí, né, disponível nas redes, é só carimpá-los. Quatro desvantagens. Primeiro, ao usar os recursos audiovisuais, você precisa saber a duração, do filme, do documentário, para poder se organizar na sua carga horária. Não pode pegar duas, três aulas para ficar passando o filme, né? Não dá. 2. Você fica dependente do empréstimo, da locação ou da exibição do acervo de ter o material para exibir para os alunos. 3. Exige uma contextualização e debate antes e depois do filme porque senão você fica com a fama de professor passador de filme, professora passadora de filme. né? E o quarto aspecto de desvantagem é que o seu excesso cai num superficialismo pedagógico. Então você tem aí os quatro aspectos da vantagem e quatro aspectos da desvantagem. Os sites da da internet é uma questão também muito interessante porque tem muita coisa boa, muita coisa boa. E o que eu comentei em aula é que se os sites da internet permitem que os seus alunos produzam conteúdos, por exemplo, criem um podcast ou um site sobre algum assunto, eles são válidos. Mas você, como a maior parte das pessoas, utiliza os sites da internet apenas para entretenimento e lazer, é claro que não existe aí propósito pedagógico. né? Então, vejo que eles são úteis interessantes para que você possa, ao consultá-los, produzir, gerar conhecimento e não apenas ter lazer. né? E chegamos aqui ao último item a respeito do método dos métodos, né, para o ensino da filosofia, é a respeito das vantagens e desvantagens do emprego, do uso de um livro em sala de aula, né, e para se ter uma decisão ou não favorável ao uso do livro, eu eu quero lhe dizer o seguinte, antes de você escolher o livro, você precisa definir qual abordagem qual a perspectiva em que a disciplina vai ser trabalhada? Né? Isso vai determinar a escolha do livro. É uma abordagem histórica? Tem vantagens? É uma abordagem temática? Tem vantagens? É o que nós vamos ver agora. Vantagens da abordagem histórica. 1. Um, situa o aluno historicamente sobre ideias e filósofos. Isso é excelente. 2 permite integração com as disciplinas como história, geografia artes 3. Predomínio da episteme sobre a doxa muito bom 4. É associativa liga fatos a pessoas e a ideias 5. É predominantemente conceitual quais são então as vantagens da abordagem temática 1. Um, Requer da pessoa um âmbito mais amplo no que concerne a um risco do predomínio da doxa sobre episteme, cai no achismo. 2. Requer do professor maior aprofundamento, abordagem temática de todos os assuntos, isso amplia o leque. 3. Necessita de um embasamento conceitual que leva a pessoa a procurar mais o dicionário. Aumenta o seu léxico. 4. Há uma incidência de um relativismo subjetivista, e aí o professor precisa ficar mais atento. 5. Pode promover aí uma ampla discussão e os alunos ficam mais motivados. Qual a sua escolha? A abordagem histórica? A temática? Ou você resolve, de uma certa maneira, incluir os dois? Excelente ideia, hein? Fica a dica. chegamos ao fim de mais um podcast e eu quero agradecer muito a sua audiência, o seu carinho, a sua participação aqui em nos seguir e espero que esses conteúdos de uma certa maneira possam alargar o seu cabedal e os seus conhecimentos. Um grande abraço, muito obrigado, até a próxima oportunidade. Fique na luz!